0: From 30 yards out.
1: He's got it. Rams are on top. 20 to 17 with a minute 46 to go. Garoppolo under pressure. Donald got there in the air, intercepted by the Rams. And they may ride to the Super Bowl on that.
0: Called heads.
2: Mm -hmm.
0: it, is tails.
1: it is tails. Why does everybody just assume Mahomes oh, so has already scored here? Wow! But well, there's similar chance at a pick in the next play. Montana beat him with a touchdown pass to Taylor, and now they go deep down the field, and it is intercepted on the rebound by Bell. He is clobbered, lined at the 45. This is why
3: you're kicking a third down, though, because if he is a drop, all right, we'll do it again. Here we go. This could
1: be a sentence that a month ago would sound incomprehensible. From 31 yards, McPherson, and Cincinnati is heading to the Super Bowl. He called it again, I'm
2: sure. He walked up and he goes, Can you believe, coach? We're going to the Super Bowl. ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la Hall of Famers y pues bueno, ya se definió por fin el supertazón número 56 a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, en el Sophie Stadium y va a ser un partido espectacular porque pues bueno, por uh, primera vez en muchísimos, pero muchísimos años Muchís. llegan los bengalíes de Cincinnati a ese gran encuentro final y por el otro lado, pues el equipo de los carneros de Los Ángeles que pues hicieron gran inversión en contratar jugadores importantes y de renombre y pues bueno, ahora tienen el, el premio. Vamos a platicar también sobre el retiro ya oficial de Tom Brady de la NFL tras una carrera de 22 años, 20 con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dos más las últimas con los bucaneros de Tampa Bay. Importantísimo mencionar que tuvo 10 apariciones en Supertazón, siete anillos y cinco MVPs en dichos encuentros. Y aparte, pues bueno, supera a las 32 franquicias en la cantidad de Supertazones ganados. Bienvenidos y empezamos pues con el más feliz de todos, mi Pepe Villalba. Pepe, un gusto
0: en saludarte. Muy buenas noches y felicidades. Gracias Chuy, César, Dani, Macías ¿Cómo estás? Gusto en saludarlos pues sí, Para platicar de todo lo que sucedió el fin de semana Con Cincinnati Y pues con los carneros Que los dos ganaron para llegar a Los Ángeles En el Super Bowl 56 Segundo año consecutivo que un equipo Pues el equipo de casa va a estar en el supertazón, Pero de eso y mucho más vamos a estar platicando
2: Es correcto aunque mi César, administrativamente el equipo de Cincinnati irónicamente va a ser el equipo local y digamos que aunque sea de manera administrativa, pero los carneros van a ser el equipo visitante.
4: Sí. Hola, buenas noches, mi, mi Pepe, felicidades, qué gusto que estés en estas instancias, que hayas llegado al Super Bowl, de tus poderosísimos Bengals, qué chulada, la verdad, este, te acompaño en tus sentimientos de alegría. No es
1: envidioso, no es envidioso. No, al contrario, lo
4: acompaño en la, en la buena vibra, y este, bueno, Dani, ahí mi, mi Charlie y el buen Chuy, saludos a todos, pues sí, la verdad es que pues, con este tipo de cambios que se hace cada año, pues resulta que, que el equipo de Cincinnati va a ser local, y pues ya digo, pues otra vez, otro año donde, como lo dijo Pepe ahorita, donde el, el que va a ser el, el anfitrión llega al Super Bowl. Y en este caso, un datillo curioso, pues que llegan los cuatro sim, los lugares cuatro simbrados, tanto de la americana como de la nacional.
2: Es correcto. Y pues bueno, mi Dani, ¿cómo viste los partidos? Eh, ya ahorita nos platicas a fondo, pero en general, ¿cuál de los dos fue el que más te gustó? ¿Cuál te llamó más la atención?
1: ¿Cómo estás, mi Mayo? Buenas noches. buenos noches. Cacho y mi compadre Pepe, felicidades por estar en estas instancias. Todas las buenas vibras para, para este partido, aunque me caiga de la fregada tu equipo. Pero, Gracias. Pero se, 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 se hace por los, por los buenos amigos, ¿no? Este, ojalá, ojalá, me encantó les vaya. la
0: versión de Charlie.
1: Y nada, pues ojalá les vaya bien. De, de ambos lados tengo amistades que, que les van, pero pues esperemos que, que sea un buen partido. Pues fíjate, Mayo, que a mí me gustó mucho más el, el de Cincinnati por lo que significó al segundo tiempo. Eh, mis respetos para esa defensa que pudo contener a Mahón y sí, pues eh, también yo burro al, al mismo tiempo eh, saliendo... Eh, pues algo importante su actuación para, para poder colocar también a su equipo en, en, en zona de gol y pues poder remontar, ¿no? Ah, y claro. por cierto... Este, muy, muy triste por mi tocayo McDaniels, Uf, pobrecito güey. no 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 de, de estar de estar en la cima Mira dónde llega no, no, no.
2: Al rato vamos a platicar comparezco, también comparezco. De esos cambios sí, de, de head coach nuevos, nuevos head coaches Y nuevos general managers En diferentes escuadras y, y ya nuestro César Tendrá la oportunidad de darnos su opinión a ...al respecto de esas contrataciones que traen los Raiders. Mi Carlos, también un domingo que nos llevó al final de los encuentros en ambas situaciones. ¿Qué opinas de entrar al hecho de que ahora, digo, a diferencia de lo que hacía había hace años... ...que los partidos empezaban como normalmente empiezan los domingos a las 12 del día... ...pues ahora ya es hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y ya acabas de noche. Entonces, pues no sé si tú lo ves en casa, si lo ves con los amigos... Eh, con la familia, qué es lo que haces Pero cómo te impacta o no esto
3: Buenas noches Chuy, buenas noches César Dani, mi Pepe, felicidades Todo el mundo te felicitó el día de hoy Entonces, si fue divertido Tu día o no sé qué tan raro te sientas Eso nos lo contarás más de rato Empiezan a las 2 de la tarde Empiezas como a sentir, ya se va paulatinamente La temporada eh, Este Generalmente los veo en casa, a veces salgo A bares o con amigos Aprovechamos la ocasión para para reunirnos, pero sí este, este fin de semana para mí fue se nos va la NFL, ¿no? Y qué va a ser el otro domingo que no tenga juego. ¿Me cansa y...
2: San Luis? No hombre.
1: <risa> Delaya de
3: Morelia así a las dos de
1: Sácalo por favor,
2: sácalo qué por favor. No, déjalo, no. déjalo, déjalo <risa> déjale <risa> apago no, la qué cámara. Qué
1: bárbaro, sí apágalo, <risa> ponle miedo, hombre, chinchero. Qué bárbaro.
3: Empieza la parte triste, feliz y triste del año, ¿no? La parte agridulce nos dice, ya se me va, pero venimos a la coronación de una gran temporada, de rato
2: hablamos de estos dos juegos que estuvieron impactantes. Claro, claro, ¿no? Con gusto, y pues bueno, empezamos contigo, mi Pepe. De entrada, ver esta, esta final, por, por varios motivos, yo creo que por un lado, el hecho de que sean dos uh, entrenadores en jefe, muy jóvenes, de 38 y 36 y treinta y años de edad, obviamente, el, uh, el veterano en edad viene siendo el de los uh, bengalíes de Cincinnati. Han tenido una relación de trabajo entre ellos, de amistad. Eh, contrataron en su momento eh, a, a Zack Taylor, el mismo equipo de Los Carneros, y, y directamente Sean McVeigh. Y, y pues ya digo conocen una filosofía, sin embargo... Si vemos cómo están construidas ambas escuadras, es completamente opuesto. O sea, mientras que Cincinnati se basó en el draft y la juventud es la que los ha llevado a donde están, junto con esa filosofía de arriba abajo, pero con ese contagio de, de seguridad y de tranquilidad que, que, que jóvenes les han dado, porque no nada más hablamos... De, de Burrow, sino hablamos de Chase y hablamos de McPherson. Y por el otro lado, los carneros que a billetazos a manera de trades y no con el draft, pues han construido su equipo todavía en la temporada, pues contratando a Von
0: Miller y a obj ¿no? Entonces, dos perfiles distintos. Sí, son perfiles distintos, Chuy, porque pues mira, la historia entre ellos simplemente es que cuando Sean McVay llega con los carneros de Los Ángeles en el 2017, Zack Taylor se une al staff. Primero como el coach de receptores y ya luego en el 2018 como el coach de Corabax. Si no era el coordinador ofensivo, pero pues obviamente trabajaba directamente en ese caso con, con Jared Goff. Y yo me acuerdo la semana de ese supertazón en Atlanta, que se fue el Super Bowl de cuando, cuando estuvieron contra los Patriotas. Ya se sabía en esa semana que Cincinnati estaba esperando que terminara Zack Taylor como en eh, su trabajo, su parte con los carneros para que oficializaran la llegada de Zack Taylor con Cincinnati. Fueron dos años, pero pues Zack Taylor tenía mucha experiencia con corebacks, desde con Ryan Tannehill, cuando ayudó a Ryan Tannehill a hacer la transición, este coreback de titanes, cuando estaba en Texas A&M, de receptor, y luego lo ayudó en la NFL con los Delfines de Miami, pero sí... Eh, ahí están, fueron esos dos años específicamente que, pues en el caso de Sean McVay, pues estamos viendo varios de los pupilos que han estado con, con él y ya han tenido éxito y, y la verdad es que les ha ido bien la verdad es que le han ido bien a los perfectos y pues Zack Taylor se merece mucho, mucho mérito con estos dos, tres años, y yo la verdad cuando seleccionó la semana, el año pasado, Joe Borrow a lo mejor ahí se empezó a ver algo porque sentí que el, el equipo no se cayó tanto, o hicieron mejor de lo que se esperaba en esa situación, y creo que ahí se fueron construyendo los cimientos, y creo que se juego contra Pidur en ese lunes por la noche, creo que dijo mucho, pero hablas de la filosofía, pues el dueño de los carneros, él quiere ganar ya, y eso fue lo que dijo, quiero sí. ganar ya, no quiero ganar el próximo, no sé si porque el Super Bowl es en su estadio, o filosofía de McVay, de... No tienen selección de primera ronda Sino hasta el 2024 Es decir 24. Son, son tantos, tantos Y no han tenido en los últimos años tampoco Entonces claro. así ha sido la, la idea De construir Y Cincinnati Pues ha sido Mike Brown, ¿verdad? El dueño de los bengalías Que es otra historia de la de Mike Brown Pero ellos son más eh, De en casa Pero ellos también trajeron jugadores en la agencia libre Pero más discretos Más piezas para terminar de encajar Como el caso de Harrison,
1: mis respetos.
0: Ahí con esa contratación de Hilton, Agusie y la Apple y los y están jugando para ellos mismos, están jugando para ellos mismos y eso ha sido fundamental. Increíble también cómo a veces las
2: decisiones que uno toma en la vida eh, en ese momento pueden verse de una forma y luego dan de otra porque Ahorita que tú mencionabas lo de Zach Taylor, como, como bien lo dijiste, estuvo cuatro años con los delfines de 2012 a 2015, pero después en 2016 acepta trabajo como coordinador ofensivo de la Universidad de Cincinnati. ¿sí? Y, y normalmente pues uno pensaría, oye, pues estando ya en el profesional y tan joven, y regresar al colegial o irte al colegial, como que lo ves, o lo podrías ver como un bajón. Eh, eh, en, en dentro de sus retos uh -huh. de trabajo, pero luego después de un año, y ese Cincinnati el haber estado allí pues obviamente hizo que los bengalíes al estar en la misma ciudad, al comunicarse los coaches, al, al hablarse la gente de fútbol americano, pues también dar sus referencias y puntos de vista. Y cómo tiempo después, después ya después de haber pasado la experiencia de los carneros en 2017, 2018, en 2019 es cuando llega los bengalíes y
0: pues todo lo que se viene dando ahora, ¿no? Entonces es irónico, ¿no? Sí, totalmente es irónico eso de... He habido algunos coches que van y vienen así del colegial al profesional, pero sí esas tomas de decisiones que hablas, y pues Mike Brown se esperó, se esperó hace tres años, se esperó a que no, no siempre esperan. Ha habido veces que pues, eh, hasta, en los coches que están hasta el supertazón y no se esperan, pero pues ellos eh, se casaron, y pues no fue sencillo, no fue sencillo, y también de alguna forma, eh, pues, lo que dirían, para eso está el draft, ¿no? Y a bueno. lo mejor, les cayó yo Moore, ¿verdad? A lo mejor también la suerte de ese ser el año, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta temporada no se prevé a alguien así. O vamos a decir, Trevor Lawrence el año pasado y le tocó una situación terrible, ¿verdad? Ahí sí. con, con los jaguares. Muchos pensaban que era una situación terrible en Cincinnati, sí. pero pues en Cincinnati sí. tiene historia de tener buenos córvats o, o historias donde los van a Pro Bowls, sí, sí. pero... Eh, fue justamente el año en el que llegó Joe, Joe Borough, ¿verdad? Que tenía que todo le salió Joe Borough en el colegial y hasta la primera selección. Y quién sabe hasta dónde puede seguir subiendo Joe Borough, pero pues ha seguido esa, esa tónica del 2018-2019. Ha sido fenomenal ese ascenso inesperado por parte de Borough.
2: Claro, claro, no, no sin duda. Hola César, ¿cómo, ¿cómo viste tú el, el partido? Venir de un 21-3 abajo, eh, estando como visitante, después del encuentro que había tenido el eh, Kansas City con Buffalo la semana previa, pareciera muy difícil la situación. Y dices, bueno, hasta aquí llegó Cincinnati y cumplió. Sin embargo, igual que lo había hecho semanas atrás en la temporada regular pues logra alcanzar al equipo de Kansas City y le saca el partido, ¿no? Entonces, no sé cómo lo hayas visto tú, ¿cuáles son tus puntos de vista al respecto del encuentro?
4: En términos generales, pues la verdad es que, pues ahora sí que Burrow y compañía, pues lo veíamos pues de alguna manera el partido estaba siendo muy apabullante, o sea, un 21-3 empezando y, y no se veía por dónde, y todavía es, yo creo que la, los momentos pues ayudaron también de ciertas jugadas, esa antes de irse al medio tiempo que no anotaron o que no sacaron puntos, los los Chief, mató. Creo que eso los ayudó para mantenerlos en el juego. Después siento que las jugadas que los mataron fueron, las que se dieron ya en el tercer y cuarto cuarto El, el tema de, de ahora de este, de este regreso, este comeback de Joe Burrow Pues es de 18 puntos, es empatado como el segundo más grande Ahora sí que en, en cualquier título de conferencia Pero también el hecho de que haya ganado Bengals Se pone 3-0 en su historia O sea, este equipo llega a las finales de conferencia para ganar ¿verdad? se tarda mucho, pero llega para ganar entonces, algo es algo compadre, la verdad es que, que... Pues, 3-0, pues no es cualquier cosa, por el otro lado Uy, en la sí. Nacional 5-0, ¿verdad? que es el equipo de los gigantes el que tiene ese récord a Holmes, eh, pues muchos ahora sí que ven a la afición de los Chiefs, en el sentido de que dicen, no, pues están tranquilos porque saben que tienen un buen equipo, pero por otro lado, si te metes ahí a, a a investigar o a echarle ahí una, una, una vista a profundidad a Twitter, la verdad es que muchos aficionados también se mostraban enojados, ¿no? De que, oye, pues es al que le estás dando un chorro de dinero, en el momento clave, pues otra vez se, se equivoca por querer hacer de más. Entonces empiezan ahí las críticas también y pues ahí es donde dices, bueno, pues no todo mundo, normalmente cuando llegas a estas instancias, siempre es el tema de buscar un culpable y pues en este caso, pues al final esa, esa intercepción y ese tema de andar correteando y arriesgando la bola, creo que pues también le, le, le carga la mano un poquito a Mahomes. Sin embargo, pues durante todo el desarrollo del partido creo que vuelve a ser clave el tema del timing que trae eh, Joe Burrow con sus receptores. O sea, eso para mí... Me deja claro que pues, si no encuentras a Chase vas a encontrar a Higgins, me acuerdo mucho de ese, ese pase cruzadito donde nada más era así para hacer el primer 10, pero con puras zancada se mete otras 10 yardas, entonces hubo muchas jugadas muy interesantes, a mí lo que me gustó también es el tema de, de, de que salen jugadores... O, o héroes, digamos así, anónimos, por llamarlo de alguna manera, como Prime, que, que pues dices, pues es el es el corredor suplente, sin embargo, pues vino a anotar en la jugada clave, digo, también tuvo por ahí sus dos, tres fallitas, sin embargo, pues en el momento importante apareció. Y el otro también, el receptor, pues que ahí Pepe podrá tener un poquito más de información, pero hubo un receptor, este Taylor, de hecho se apellida, que fue sí. el que hizo la conversión, donde eh, este pelado lo... El regresador tenía, de patadas, sí. Sí, pero sí. lo tenían en, en la escuadra de prácticas el sábado, güey. O sea, el, ese, ese sábado en la, en, lo activaron. Y viene a hacer esta jugada que también, pues, para mí, pues fue un, fue uno de los momentos claves donde empatas el partido 21-21. Y pues no se diga, yo la verdad es que soy feliz con los defensivos y pues ver a un gordito e interceptar, que no fue la intercepción clave, pero el hecho de que haya interceptado, pues la verdad es que sí, fue, es bastante alegre, ¿no? Ver, ver un jugador así de ese, de ese tonelaje agil. Que, que pues la verdad pues sí pues hizo una muy buena lectura o sea fue una muy buena lectura un buen salto Digo, no saltamos los gorditos más de un CD sin caja pero pero saltó bien y pues interceptó la bola y al final pues bombel no con la con la intercepción clave que creo que pues ya con eso este pues le dimos o, o se le dio la oportunidad o para ver para para ver todos de nuevo pues no sé cómo llamarle ya, en realidad, pues decirle Ivan McPherson se me hace muy básico, puede decirle Ivan MVPerson,
0: Pearson no sé
4: cómo le puedo decir, o sea, este
0: pelado Money ya Ma tiene... Money Mac, es como le están diciendo, ese este es el, el apodo, Money MacPherson, ahorita Mac. es como... Sí, pues lleva más? 11,
4: 12 en, en playoffs, entonces la verdad es que todo todo esto, eh, ahorita ya empató a Adam Vinatieri, o sea, es un jugador novato que dices, no manches, o sea, es... es, es todo va conectado y yo, yo también siento que es un tema de cultura no tanto de la institución si lo quieres ver así porque pues eso se tarda más pero estos jugadores que traen la actitud incluso este mismo jugador cuando le dijo en, en el juego anterior a, a Joe de oye creo que nos vamos a ir a la final de conferencia ¿no? antes de meter el gol de campo después de meter el gol de campo o pues ese tipo de cosas te demuestra también de que hay, hay una, una actitud muy 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 buena en el sentido de demostrar en el campo pero sobre todo o sea, sin, sin, sin crecerse de mano ¿no? o sin alardear, más bien es demostrando dentro del campo, y pues ya por último pues me quedo ahí con la foto también donde el papá de, de Chase y de Burrow también están fumando ahí sus puros este después del partido, pues una manera ahí que ya lo están haciendo tradicional de celebrar este Burrow, entonces pues bastantes, bastantes anécdotas que, que, me, que me dejó este juego Información oh, de
0: lo que decían ahorita de Trent Taylor pues él llegó después del juego de San Francisco, la verdad, porque en ese juego contra San Francisco, Cincinnati tuvo jugador que estaba ahí de regresando, Phillips, tuvo dos balones sueltos, se le olvidó cómo fildear un balón y creo que fueron fundamentales, sí. porque de ahí San Francisco se fue 20 a 20 y luego Cincinnati de tiempo extra ya, ya no alcanzó. Fueron dos juegos importantes y desde ahí hicieron el cambio ahí en el regresador de patada, de Trent Taylor, que llegó primero a San Francisco y hasta ahorita realmente pues tuvo la, la oportunidad de, de entrar, pero eh, tuvo otra recepción importante también, una, la conversión 2, tuvo otra que también fue de primer y 10 y pues ese es ese jugador de slot no que, que puede hacer jugadas importantes y eso que dices de, de la actitud de los bengalíes, como que se, se han podido seleccionar aquí a lo mejor, no sé si es del escauteo o suerte o como se puede decir, porque no estás acostumbrado a que si y tome ese tipo de decisiones en el rap pero, por ejemplo, eh, desde un Joe Mixon, ¿verdad? Uno, cuando llegó Joe Mixon a Cincinnati, muy criticada la selección, porque en colegial, pues, tuvo un problema donde fue suspendido toda una temporada por golpear a una chava, y después cuando regresó fue cuando se volvió viral el video, eh, fue cuando lo sacaron a la luz en el 2016, y el, los corredores en ese equipo de Oklahoma, el quarterback era Baker Mayfield, y los corredores era Sí, P. Ryan, se llama y el mismo Joe Mixon, los dos eran. Pero escuchas hablar a Joe Mixon, escuchas hablar a Osoma, Chase, Boro, y te vas a la defensiva con jugadores como Bates o Hendrickson, o ahora, y ahora lo incluyes en equipos especiales como un Matt Pearson. Aquí hablas de una cultura bien rápido que hasta los aficionados sienten que creen. Y eso es una cultura muy rápida y como que en muchas facetas hasta el mismo coach se siente así, o sea, eh, we ain't done yet. O sea, ese tipo de, de frases de, de jugadores se, se ve muy diferente, se ve muy muy diferente a, y bien rápido cambiar una cultura que ha sido muy problemática y que es diferente a camadas pasadas de Cincinnati que llegaron a postemporada Es una camada que se siente muy diferente en ese aspecto.
2: Pero claro, no, sin duda, y, y digo, de entrada a Cincinnati es una ciudad difícil, es una ciudad compleja, es una ciudad pesada en el tema de seguridad, etc. Okay, Entonces, uh, sí es un cambio de cultura muy fuerte e importante lo que, lo que se está llevando a cabo y que ha ido contagiando, no nada más a los bengalíes, sino a la liga misma, o sea, la afición, yo creo que, que normalmente nos gusta pues cuando no están nuestros equipos allí, pues tomar al más débil. Sin embargo, han sido el más sólido. O sea, son, para mí, han sido el equipo más balanceado. El equipo más balanceado de toda la postemporada. Te diría que es, con las debidas proporciones, pues son completamente diferentes. Pero el aspecto balance igual que los bucaneros del año pasado. Tú ves, tú ves el Y conforme avanza el partido, corren mejor. Y conforme avanza el partido, pasan mejor, como lo hacía Washington con aquella época de Riggins, como lo hacían los eh, Raiders con la, la época de Marcus Allen, donde el, el ataque terrestre se empieza a apoderar de, del partido y empieza a golpear y a cansar a la defensiva. Entonces, la verdad es que, que muy bien Cincinnati y Kansas City me mayo, por el otro lado, es el cuarto equipo que pierde un campeonato de conferencia en un segundo tiempo extra seguido. De entrada fue increíble y para mí al rato que hablemos ya más a detalle de las, de las jugadas importantes, pero para mí esa reacción de la gente cuando gana el volado y el, el equipo de Kansas City y decide recibir y la reacción, se, se vio la explosión donde, de la gente... No, no, Haz de cuenta que dijeron ya ganamos. Incluso la,
1: incluso la reacción de Borrow lo, lo decía todo, o sea que claro. ya podría suceder este, de nuevo. En el caso del volado, pues todo el mundo se esperaba, se esperaba ver el resultado, quién, quién iba a ser el, el que lo iba a ganar, porque ahorita ya incluso ya se está volviendo algo importante, ¿no? En estos casos, por. por lo que sucedió eh, el domingo antepasado contra Bills comenté que este pues se había ganado Kansas, pero que en este caso del otro lado sí había defensa. Bengals desde el final del segundo cuarto, con esa con esa tacleada muy importante y la ya por la Tyreek Hill, desde ahí se empezaron a motivar bastante. O sea, pararon, exactamente, o sea, pararon a diestra y siniestra a Mahomes en, segunda, en, en la segunda mitad, no le dieron mucho tiempo para lanzar, la cobertura de pase fue excelente, la verdad, de, lo vimos en el último drive previo, previo al gol de campo de donde se empata el partido, todo el tiempo que tuvo Mahomes para poder tirar un pase y ninguno se desmarcó, para que pudiera recibir en, en la zona de touchdown. perdón. tres puntos, Dani. Sí, güey, sí, la o sea, la, la verdad es de que algo impresionante, la, la primera mitad te llevabas 21 puntos, Mahomes con tres pases, tres pases de touchdowns, llevabas una ventaja demasiado amplia, ya llevabas más de 250 yardas, creo que solamente había eh, tenido dos pases incompletos, bueno, a excepción de los, de los que tuvo en, en el último drive, no, en el, en el segundo cuarto. Este, la verdad es de que lo, lo pararon como, como se debe. Sorprendió a muchos. La verdad, pensábamos que Mahomes iba a estar imparable todo el partido. Pensábamos que los receptores iban a ser... Este, iban a tener el mismo dominio que la primera mitad, pero se pues pusieron se pusieron las pilas y se pudieron bajar en momentos importantes. Y la verdad es de que fue muy, una muy merecida victoria, pero al mismo tiempo fue una muy merecida derrota para sí. Kansas. Cometieron errores a diestra y siniestra, les ganó la presión, tenían localidad en el estadio, su estadio es el que más pesa en la NFL, y aún así, teniendo todas esas ventajas, cómodamente te pudiste haber eh, pues, im, impuesto en el, en, el, en el marcador, ¿no? Sin embargo, te ganó la confianza, como fue en temporada regular. Claro. Eh, no, no hiciste el trabajo adecuado y tomaste malas decisiones, mandaste malas jugadas. Para mí esa, esa última jugada, del segundo cuarto, donde no, no se aprovechó ni siquiera para eh, tirar un pase en zona de anotación y dependes de la velocidad de Trey Hill, pues, la verdad es de que una que otra vez te lo van a leer. Y no puedes depender de eso siempre. No puedes poner en riesgo. De entrada, este, Dani, perdón.
2: mira, de entrada, increíblemente, desde 2018, cuando Kansas City va ganando por 10 puntos o más al medio tiempo, lleva marca de 27-2. Uh -huh. Las dos derrotas han sido las de Cincinnati. Sí,
1: en la penúltima jornada con, con la gran actuación de, de Yamar Chase Y pues en esta que ahora sí, la verdad es de que fue todo fue todo el, el equipo completo no Sin excepción alguna Me llama mucho la atención el que, el, en el que no han hablado de la jugada Del, del primero y diez de John de Joe Mixon eh, en, en tiempo extra Después de, de haber interceptado eh, Una decisión de los árbitros donde dan por terminada la jugada donde pues no sé si sea mediante apreciación o sea mediante regla, la verdad yo tengo mis dudas de que no lo tocaron, dejó el balón vivo para mí, todavía debió haber seguido la jugada. Tú lo pusiste pero... en un chat
2: Pepe, si, si quieres para... Sí, igual igual, para... igual y ahorita
1: nos explicas, este pero la verdad a lo mejor podrá ser de apreciación eso del give up en el en el caso de, del jugador podría ser podría ser cierto no podría ser cierto para mí es algo más de apreciación y el de criterio del oficial hay unos que la dejan seguir hay otros que no pero pues la verdad es de que sí, sí es algo que Andy Reid y los jugadores en el caso de Melvin Ingram reclaman en su momento.
0: Sí, lo que es, lleva varios años, a lo mejor incluso un poco como 7, 8 años que crearon esta palabra de los oficiales sí. como que la ola NFL para tratar de la seguridad de los jugadores, de que alguien esté en el suelo y no recibir un golpe extra. Esto de giving himself up, he gave himself up, es decir, él mismo se dio por vencido. Yo no sé si los oficiales, porque creo que sí puede ser algo de criterio, porque eso no es revisable, por algo... Es criterio. Es criterio. Aquí a lo mejor vieron que Mixon no hizo nada por tratar de seguir avanzando, es decir, se levantó y él ya estaba contento con lo que tenía, no hizo más por avanzar. Pues bueno, Pepe, es que con esto queda claro que es de apreciación
2: también la talk rule. Entonces, pues bueno, señores, pasamos. <risa> eso <okay>. qué. <risa> Ah, baby. ¿Cómo reacciona la gente Oye, diferente eh, en unas apreciaciones car, ya, y en otras? Ya, 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 ya este... la, la tarjetita
0: salvato ya lleva dos en media hora.
2: Que... Bueno, Ahí, eh, trae todo un espectáculo. No Con... hablamos, hablamos
0: del muchacho, Chuy. No hablamos del muchacho medio.
2: Pero bueno, señores, mi Carlos, tú en general, ¿cómo viste el partido? ¿Cuáles fueron para ti las jugadas claves del mismo? No. Pues,
3: bueno, para mí tiene mucho que ver lo que dice Pepe de la moral de los jugadores y para mí es parte del reclutamiento, ¿no? Eso lo voy a ligar con lo que pasa en la cancha con, con Bengalíes. Creo que en el sistema de entrevista o selección eh, están haciendo su trabajo de una manera muy buena al contratar una verdadera actitud positiva, revolución así rápida, o sea, de, ¿sabes qué? Voy en contra, pero voy a, voy a sobreponerme a esto. Contrataron muy buena actitud. ¿A qué voy con esto? Eh, les habían metido 21 puntos Iba algo mal La primera mitad Pero ellos no se dan por vencidos ¿no? Paran a Tariq Hill en esa jugada polémica Que para mí es una de las fuertes Parar a Hill les dio este, Les dio ese aire que necesitaban Para en, el, en la segunda mitad Seguir haciendo puntos Los ajustes que hizo el coach defensivo Y Zach Taylor a medio tiempo eh, Simplemente cargaban con, A veces con 3, 4 hombres Y todo el perímetro atrás lo tenían cubierto eh, hacían mucho arriesgar a Pat Mahomes en la bolsa otra jugada clave obviamente la intercepción de, del gordito acá que con el brinco hay otros que se lastiman por caer oh. de Barca, el este, pero te ah, bajo perro pues,
1: no tú lo dijiste Son palabras no eh, lesiona bailando afuera en la farmacia <risa>
4: imagínate
1: chistos vamos
4: Para quitarle la risa
1: no lo edites
4: es que nuestro compañero
3: eres César no, está lastimado no, es que, es que un, un, un,
1: entonces... una disculpa, pocos saben la, la faceta de mi compadre, pero sigamos
3: a, 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 ¿no? César se lastimó el chamorro bajando un escalón, entonces pues ahí aprovecho de todo lo que ha platicado eh, bueno, la intercepción de él, que es un golpe anímico moral, yo mm. creo que e, eso es interesante y cuando te das cuenta que la defensiva de Cincinnati empieza a hacer las cosas que está haciendo en el campo, eh, te, te impresiona no realmente. La última, ¿no? La última que comenta muy bien Dani. Viene el último avance del cuarto cuarto. Ves cómo paulatinamente se está comiendo el reloj y nosotros esperábamos que el resultado fuera el, el triunfo de Kansas o que Joe Borrow tenía, tuviera, tuviera poco tiempo con el balón. ¿no? Entonces, dices, sí, le van a dejar 30 segundos. La defensiva se fajó en zona roja. Tanto así que la, la última jugada que tuvo Patrick Mahomes ahí, donde antes del gol de campo es, le cubren el perímetro, presiona con tres, exactamente, presiona con tres bengalíes. Al tardarse Mahomes más, llega un cuarto, que es el que lo captura, y casi le hace el balón suelto. Para mí es un golpe moral, o es una, una jugada importante dentro del juego, ya que es cuando, cuando viene el medio, eh, cuando viene el tiempo extra, Muchos de, los, de mis amigos con los que estaba platicando en grupos Me dicen, no, otra vez va a ser el final Va a ganar Kansas después del volado Y es lo que decía Dani bien Tienen defensiva, ¿no? Y esa, y esa actitud de sobreponerse las cosas Y decir, bueno, ok, pierdo el volado y va Vamos con eso Sí, ya te pararon
1: que... dos cuartos que no te paran un drive o
3: sea. Sí, así es, y venían muy motivados Venían embalados Una jugada antes de la intercepción de Padma de Mahomes, También le iban a interceptar, es un pase que tira a la derecha Si mal no recuerdo que pegan sí. las manos del defensivo, y ya veías, ahí está la defensiva y de vengaría diciendo algo, no sé por qué Pat Mahomes avienta su jugada una doble cobertura, vi una excelente intervención de, de, del esquinero para la, la intercepción final, y dices, bueno, para mí son las cosas importantes, ¿por qué? Porque casi todas ellas son defensivas, y demostraron que pues, le, le estaban dando todo yo Joe Borro, ¿no?
2: Por eso mencioné hace rato el tema del balance, eh, a mí, Cincinnati me encantó y me ha encantado toda la temporada y la postemporada. La mayoría de los equipos, cuando van perdiendo por 21-3, pues se la pasan mandando pases <ríe> todo el tiempo. Y sin embargo, aquí supieron mezclar muy bien su juego terrestre y supieron hacer, o sea, ir golpeando a la defensiva de Kansas City y de, manera, de manera constante, al grado tal que, que, que esa inoperancia del equipo de los jefes en la segunda mitad también se debe por lo que ellos hicieron. A final de cuentas terminaron también teniendo seis minutos más de posesión en el reloj el equipo de los bengalíes. ¿sí?
3: Ahora, es muy interesante lo que dice Dani del error que tuvo Joe burrow en la intercepción. Pero hemos visto que las intercepciones de Joe burrow generalmente vienen, eh, vienen cuando lo interceptan la respuesta inmediata a la siguiente serie es un Joe Burrow que sigue intentando los pases largos, sigue intentando la eso Es una actitud de no achicarse, ¿no? Muy contraria a la que vemos con Matthew Stafford. Claro. Matthew Stafford lo intercepta y empieza lo intercepta, no comete un error y empieza una espiral donde ya no lo ves seguro en la bolsa, lo ves incómodo, lo ves cometiendo errores. Entonces, eso la, fue lo
2: que hizo Mahomes, Carlos.
3: Mahomes No, es que Mahomes yo creo que tiene otro problema. Alguna vez Joe John o, eh, el que en paz descanse, ¿no? Ya en la NFL, John Gruden comenta eh, lo que lo que él ve en Patrick Mahomes es un Brett Farr antes de la selección, ¿no? Yo veo un, un Mahomes muy Brett Farr eh, en ese aspecto de sí es. jugar muy sobrado. Tengo la cualidad, tengo el brazo, tengo las jugadas, tengo los receptores, y lo veo muy sobrado de que de, él puede hacer el tiempo que quiere en la bolsa. ¿Por qué? Porque él, 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 sabe que lo puede, él sabe que lo puede pasar. Sabe que con la potencia de su brazo va a conseguir muchas de las cosas. Pero creo que ya no están midiendo los riesgos o no, no está Andy Reid parándolo en seco en decir, a ver, vamos a entrarnos, tienes que hacer la jugada. No todas las jugadas se van a tener que romper para tú sacar una de gran dividendo. Entonces veo un Mahomes y un Kansas muy sobrado de actitud que eso les podría ser o les podría causar un daño en un corto tiempo.
2: Yo, sí, yo, yo en lo personal, que... Carlos, tengo mis dudas de que no haya sido enviado por Reid. ¿sí? O sea, no, eh, no puedes poner en riesgo un partido no puedes poner un riesgo, incluso cumplió el balón, Mahomes y, claro. y, y estuvo a punto de perderlo, nada más porque en la taquía, en el momento del sac y donde le arrebatan el balón pierden de, de vista la, eh, el ovoide por un minuto pero, pero ya lo había perdido yo en lo personal creo que fue enviado por vid y dijo, vamos a consumir tiempo vamos a eh, es una virtud tuya pues vamos a desesperarlos y a molestarlos y que hagan castigos y que, o sea, digo lo que yo creo. Yo no creo que Mahomes, por muy Mahomes que sea, se tome ese tipo de atribuciones y de decisiones él solo. ¿eh?
0: Lo que sí es que eh, yo sí creo que los últimos años, las últimas dos temporadas, yo creo que llegó Mahomes y Kansas City sobrados al Super Bowl del año pasado. Eh, y creo que, eh, y me hace un Tampa Bay decidido, trabajado. Sabes que esto todavía no se ha acabado, nosotros, eh, nadie está hablando de nosotros, vamos a ganar el partido. Yo creo que eso fue fundamental para el juego de días. Por ejemplo, Kansas City por alguna razón sí. decidieron firmar la semana pasada a Damon Arnett y luego lo tienen que cortar de inmediato por un arresto el viernes, Así sábado es. en la noche. Eh, de entrada
2: ahí dije yo, pasó lo mismo
0: que con el hijo
2: de, de Andy Reid y lo que pasó... Que yo cuando, cuando sucedió eso del hijo de Andrew B.
0: el año pasado dije, ya perdieron en el Supertazón. Y, y son esas cosas que no influyen nada en el juego. pero te marca cómo está Kansas City, o sea, cuál es la necesidad de traerte un juego para qué lo ibas a ocupar a bueno, este jugador que problemático fue, inmediatamente fue
4: por, raiders, por ese mismo problema, o sea, por andar ahí este distraído con temas de, de armas de fuego, o sea, de alto calibre, o sea, en su rol de andar, de andar como que viviendo su papel de gangsta, ¿no? A lo mejor de alguna manera, de, de pues pues luego esto es, este tipo de jugadores que quieren ser ahí raperos y demás, pues se, se crean sus historias, ¿no? Entonces, la verdad, está muy complicado y pues sí, te con, concuerdo en el sentido de pues para qué lo levanta, verdad, si ya traía tantos problemas y pues es nada más pura distracción.
0: Y, y yo creo que el inicio de temporada de Kansas City fue eso, o sea, creo que es, tenemos todo el talento del mundo, sí. podemos sobreponernos y, y se llegan a enrachar pero eso no puede ser, eso no va a ser siempre. En temporada regular perdió contra Cincinnati, contra Titanes y Búfalo, como que no, muchos números no pintaban bien para, para Kansas City y en los dos juegos contra Cincinnati, en la segunda mitad, en ambos juegos, nomás se anotaron tres puntos. En ambos sí. juegos. Son cuatro juegos de campeonatos. Segunda vez que Andy Reid uh -huh. tiene cuatro juegos seguidos de campeonato de conferencia. Un campeonato de conferencia. Y aquí, igual, llegaron a dos supertazones, pero se siente que se está quedando corto con el talento que tienen. Digo, son súper gente, súper coach. Es un gran coach Andy Reid. Un gran coach, salón de la fama. Eh, Patrick Mahomes, pues va para allá, Travis vez que él, sí, todos ellos, pero se han quedado cortos. Dos años seguidos.
1: Yo sí lo veo con mucho más importancia la actitud que se llegó a tomar Mahomes después de, de, de esa última jugada en el segundo cuarto, ¿no? Se le vio que incluso en la misma confianza que que llegaba a tener eh, el, el hecho de que todo le estaba saliendo bien. Solamente te llevó a, a fallar una vez y fue una bola de nieve que, que te empezó a afectar al resto del partido. Obviamente le doy también responsabilidad a Andy Reid. Como dice el Maigo, probablemente lo pudo haber dejado este, desenvolverse, que tomara tiempo, que buscara castigos y mucho más. Pero la verdad es que en cuanto a las actitudes que ha tomado Andy Reid con el paso del tiempo, Sabemos que cualquier mala decisión o una decisión polémica que llegue a tomar Patrick Mahomes le molesta y se le ve en la cara. Yo la verdad dudo mucho que, que en este caso lo haya dejado hacer su juego eh, a, como, a como él lo, lo ejecutó. Yo le doy muchísimo más responsabilidad a Mahomes por el mismo hecho de querer siempre ser protagonista. Si tú hubieras tomado el rumbo del juego como le hiciste la primera mitad, el juego a todos, avanzando jugada con jugada, sin apresurar nada, no voy a decir que fácilmente pudiste haber ganado el juego, pero simplemente le pudiste haber hecho al equipo contrario batallar un poco más. ¿Por qué? Porque la verdad es de que se bloqueó a más no poder en cuanto a las decisiones que él tomó. La, la protección la tuvo. Eh probablemente el desmarque de los receptores no lo tuvo, pero al final de cuentas es Patrick Mahomes y cualquier hoyito que te puede estallar ahí es donde pone la bola, es más que nada la presión que él mismo se creó y el protagonismo que él quería marcar, está bien vas a ser el, el próximo coreback mejor pagado de la liga tu equipo depende demasiado de ti eh, eres la pieza clave para poder sacar los partidos pero simplemente no quieras entercarte en agarrar siempre el protagonismo tú y darle un poco de juego a tus compañeros. McKinnon, Pringle, Tyrek Hill, Kelsey, eh, Edward Siller, todos te dieron un buen juego en la primera mitad como para que ni siquiera pudieras revertir incluso una sola anotación en la segunda. La verdad es de que fue un completo error de concentración y pues le costó demasiado caro. no
0: Lo de Kansas, pues vamos a ver qué, qué pasa con ellos. Eh. Tienen muchas respuestas, es un gran equipo, pero para Kansas City las cosas no van a estar más fáciles porque creo que un búfalo va a seguir mejorando, posiblemente eh, Cincinnati va a seguir mejorando dentro de esa conferencia, Baltimore, nunca sabes, ¿verdad? Siempre son equipos a, a lidiar. Eh, eh, y los cargadores, ¿verdad? en Esa misma división con Justin Herbert deben de ser más complicado. Las cosas para... se van a volver cada vez más complicados para que tienen, tienen que tener una mejor
4: respuesta a todo eso. Pues nada más para complementar un poquito y cerrar ahí con datitos el tema de, de Chase, que ya por ahí rebasó a Torrey Holt en cuanto a la, las yardas recibidas de, por un novato en playoffs, entonces ya llegó ahora a 279 y pues todavía tiene un partido más por dar, entonces se puede extender un poquito más ese récord. Por otro lado, pues Joe Burrow es el tercer coreback que tiene por ahí dos, dos juegos o dos regresos, dos comebacks o dos manejos ahí de, de drive para, para ganar el partido en la pues, igualando a Kurt Warner en el 99 y a Tom Brady en el 2001, que al final del día estos dos corebacks ganaron el Super Bowl. Y pues ya nada más para no dejar ahí fuera lo que pues a pesar de todo sigue acumulando el, el equipo de Kansas. Mahomes y Travis Kelsey llegaron a unos touchdowns en playoffs que pues ya están en tercer lugar solamente atrás de Gronkowski y Tom Brady y de Joe Montana y Jerry Rice. no Entonces son estas partes que, que de datitos que van dejando estos partidos.
3: Si Joe, gana, si Joe Borro gana el supertazón sería el tercer Joe en ganar este, colegial y supertazón. Y si gana el MVP, sería el primero en hacer
0: las tres, ¿no? Y ese club es Joe Montana, Joe Neymar. Joe Neymar. Mar Marcos Allen, en el, en el caso de Marcos Allen, él fue, ganado, fue ganador Heisman, ganó el Super Bowl, ganó MVP y también Ajá. fue campeón colegial.
2: Y pues bueno, señores, pasamos a lo que fue el partido de la Conferencia Nacional, donde San Francisco venía de ganarle seis partidos seguidos al equipo de los carneros. Sin embargo, finalmente Los Ángeles ganó el importante, mi César. Y arriba Sean McBay, papá.
4: Sí, no, pues de, de alguna manera podemos decir que los mismos Rams alargaron la agonía de los Niners Porque en sus manos estaba eliminarlos en la última semana Y pues la verdad es que los, eh, los Niners se recuperaron muy bien y pues sacaron ese partido, ¿no? Que por, por ahí fue en la semana 18, que se fue a tiempo extra Me quedo mucho con... hablamos en, eh, antes de iniciar el partido en el, en el episodio anterior de la importancia de tanto el ataque terrestre, de lo que eran los Rams que lo estableciera, al final del día creo que siguieron batallando con ese problema, pero el, el punto importante para mí también era el tema de la defensiva, ¿no? O sea, habían manejado a Aaron Donald y lo siguen manejando sin sacks, sin embargo viene a hacerte la jugada más importante en la presión, wow. en la última jugada en donde necesitaban aparecer, y yo, yo le doy la... la Ahora sí que la, la, el reconocimiento al hecho de que, ¿qué cambió en el segundo tiempo? ¿Qué pasó? Pues apa, pasó que ahora sí apareció la línea defensiva de Rams. O sea, en el momento importante, uh -huh. en el segundo tiempo, apareció la línea defensiva de Rams y la ofensiva pues siguió haciendo su jale, ¿no? Igual aparecieron jugadores de, de, pues, que de, de la nada, ¿no? O sea, se sale la lesión de Higby... Y de repente, pues es como que, oye, pues ahora si venías acostumbrado a darle sus respectivos targets durante el partido a Higby, pues ¿qué vas a hacer? Pues no, pues no haces nada más que darle al suplente, al número 86, que también entró en muy buen ritmo, apareció en momentos claves. Entonces este Blanton, yo creo que también fue por ahí una de las
2: sorpresas de este equipo. De entrada, César, marca de 2 y 23, 2 ganados, 23 perdidos tenía el equipo de Los Ángeles con uh, Sean McVay. Eh, perdiendo por 10 puntos o más en el último cuarto y los dos las dos victorias que tiene de esos 25 encuentros fueron con los dos con los que llegó a los supertazones el coraje y el deseo de llegar a, y vimos la reacción de todos los jugadores porque como mencionamos al principio es un equipo de veteranos ¿sí? es un es un equipo de jugadores experimentados entonces el llegar a un supertazón pues hace que incluso adversidades que a lo mejor normalmente no han podido rebasar lo hagan. Para mí hubo tres jugadas, bueno, dos jugadas clave y una más que pongo sobre, también sobre la mesa. Por un lado, cuando iban ganando 17-14, se dan dos uh, eh, diferentes uh, jugadas en las cuales, espalda con espalda. Primero, la jugada en la que Tart... Eh, Jackie Start eh, suelta el balón que, que manda muy corto eh, Stafford y que lo tuvo en sus manos y lo dejó ir. ¿sí? Eh, eh, y luego después, en la siguiente jugada, un pase de 30 yardas de Stafford a OBJ y llega Jimmy Ward y le da en el casco. Y con esto, pues terminaron 145 yardas en Yarnas. una sola jugada. Y a final de cuentas, pues terminan logrando el gol de campo del empate. Tonight. Stafford, there's it out. Jefferson downfield. He's
1: picked. No, dropped. Unbelievable. A drop by Jacuoski Tart. What an opportunity for the 49ers. It doesn't pan out. And now Beckham. And he gets hit.
2: Y la otra que también pongo ahí sobre la mesa es en el sentido de Kyle Shanahan que tuvo una cuarta y dos eh, en la yarda 45 de los carneros cuando iban arriba 17 a 14 y que decide no jugársela si ¿sí? decide patear entonces híjole o sea cómo han reaccionado unos equipos en momentos en los que, oye, pues tengo la ventaja, estoy en una situación en la que, o sea, lo que hablábamos la semana pasada en el caso de carneros que yo mencionaba de no fueron lo suficientemente arriesgados. Bueno, en este caso yo creo que San Francisco, sobre todo si tanto cuestiones a tu mariscal de campo y tienes un cuarta y dos con ventaja en el marcador y, y estás en la 45 del rival, pues ahí sí y, y tienes este eh, esto que has hecho con Divo Samuel de ponerlo a jugar y todo, entonces yo, yo en lo personal pues ahí sí hubiera ido por por esa cuarta y dos, ¿verdad? pero pero no sé cómo la vean tú Carlos
3: es que Chihuahua, o sea, de, del juego puedes hablar mil cosas, ¿no? Yo hablo, yo vi una jugada, la tercera y la cuarta que están a menos de una yarda, donde Matthew Stafford no convierte en ambas, que para mí se equivoca Matthew Stafford también en la lectura de la tercera, cuando ves este, cuando, cuando ves que toda la caja está saturada y no vas a poder correr o no vas a poder, este, no vas a no pedir un tiempo fuera para planear mejor una jugada. Y luego en esa cuarta que lo vi muy tibio al arrastrarse ahí a al primero y diez, y por ende no lo consigue. Después viene San Francisco y creo que anota con Kiro. Digo, bueno, este momento del partido ya lo tiene San Francisco, ¿no? Ya era San Francisco y lo total. Sean McVeigh viene con errores en pelea, en discusiones de jugadas, de apreciación, en donde él pierde dos tiempos fuera. Carneros poco a poco se fue debilitando. Es increíble que te hayan sacado el partido en el tercer cuarto. Y el detalle que dice dar bueno, salió la, línea, salió la línea defensiva de Carneros y es toda la razón. Pero lo que yo no voy es... El mega genio ofensivo, pues este, hablado por muchos, llamado Carl Shanahan, no, no tiene una inventiva. La mente
1: diferencia. brillante.
3: ¿Eh?
1: La mente Va. brillante, acuérdate.
3: Genio ofensivo, te, te, estemos, te <risa> estamos hablando de Andy Reid por la constancia, ¿no? Pero, Pero... otra vez poner al liniero a, a correr para hacer los bloqueos. Eh, vi el play call de San Francisco muy tibio, no, no a la altura de la situación. Creo que se equivoca Shanahan en eso. Y al final de cuentas, bueno, le echas la culpa a Jimmy Garoppolo, que cuando tiene presión, eh, él solo empieza a cometer los errores, ¿no? Como la intercepción, tiene malas decisiones cuando tiene que salir de la bolsa. Pero creo que las pequeñas decisiones malas que toma Shanahan, cuando ya tenían el, el partido en el tercer cuarto arriba a ellos, creo que es lo que empieza a hacer respetar paulatinamente a carneros, ¿no? Un carneros que podemos hablar de de repente todo se le juntó en esas, en esas espirales negativas que tiene Matthew Stafford cuando empieza a cometer errores, después de o sea, casi lo intercepta Tart, como bien dijiste tú y luego empieza a salir todo el talento ese que reclutó el dueño que se trajo del Beckham que fue para más de 100 yardas y luego sale Super Cup y empieza a golpear fuerte Carneros, algo que yo no había visto en la temporada, en la temporada siempre dije Carneros, le han faltado jugadas para noquear pero creo que hay muchas cosas que pensar en San Francisco sobre la continuidad de Jimmy Garoppolo pero sobre todo ver qué está pasando con Kyle Shanahan, porque no puedes cargar toda
0: tu ofensiva a Divo Samuel solamente. Y nos estamos olvidando de otro momento que para mí se me hace importante también. Eh, se va al frente San Francisco 17-7, mm -hmm. y en el siguiente drive, eh, primera jugada, hay una conducta antideportiva hacia... Okay hacia el linebacker de San Francisco, inmediatamente se pone Caminos en la yarda 47. Excelente posición de campo. Tú tenías la, el momentum del juego, estabas 17-7. Ahorita platicaba más lo que había sucedido con la, eh, pues con la cuartas y la situación Entonces, que San Francisco aprovechó para conseguir el touchdown. ¿Qué haces después? Das una conducta antideportiva. No sé qué dijo el linebacker, pero sabemos cómo están ahora las reglas. No te puedes dejar eh, expuesto a lo que escuchó el, el árbitro o lo que haya sido, no, no te puedes exponer a eso, pero se da el castigo de 15 yardas y eso prende la ofensiva de carneros agarra, lo pones en posición a los carneros para que puedan ejecutar toda su ofensiva, lo aprovechan 17-14 y ahí se va haciendo cada vez más la, la bolita luego es la siguiente serie y ya es la, esa secuencia que practican, atarse la calle el balón de las manos una intercepción clara, que yo creo que San Francisco gana el partido con esa intercepción. Y luego se da el fall personal de Jimmy Ward, que para mí en temporada regular, eso era lo que hace unos años empiezan a manejar todos, que esas es de expulsión, ¿verdad? Que esas claro. son jugadas de, de expulsión. Hace unos años, 2018, ese era un énfasis. Eh, han ido relajando con ese énfasis, pero eh, ahí regalas la, la recepción y ya estás es para el gol de campo. Entonces, esto fue lo que com fue complicando las cosas. Taja 10 puntos y errores tuyos de defensivos, les das la posición a Carneros para que consiguiera los puntos necesarios. Hablan de, de Jimmy Garoppolo y, por ejemplo, la intercepción de garópolo al final, yo no la veo como cuestión de... No. de era, ter era tercera oportunidad, ellos estaban capturando atrás, es. no tenían tiempo fuera, era todo o nada. Era todo nada este de, 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 de desesperación, tienes que deshacerte del balón. un tiempo en el juego que tenía un rating de más de 120, cuando estaba todo tranquilo en el partido. Son secuencias, a final de cuentas, que tanto defensivamente no estaban manejando bien. También, yo ganó en algunas cuestiones, no, como por ejemplo, yo no sé qué pasó en una tercera oportunidad, cuando no me acuerdo si está 17-14 o 17-17. Creo que fue cuando el juego estaba 17-17 que era la tercera oportunidad, tercera y como 11 12 como decías César, ya la presión defensiva ya estaba siendo clave, pero en esa tercera y 11 y doce, el centro, por alguna razón, sacó antes el balón, o, o tomó sí. de sorpresa agarró polo el centro, porque también el resto de la línea es medio sorprendida, y eso aprovechó la defensiva de Canales para arrancar rápido, y pues se convirtió, la jugada se rompió, fue incompleto y la jugada se rompió, entonces... Eh, algo ¿Ha pasado con Shanahan que no sabe mantener ventajas en postemporada como coordinador ofensivo en el Super Bowl y aquí otra vez que no sabe mantener esas ventajas? Porque aquí estamos hablando de errores defensivos, errores de ejecución en la ofensiva, de organización en la ofensiva en esos momentos. Para mí eso ahí es un poco más de crucheo, más allá que el al, eh, jugador desapa desapareció el ataque terrestre de San Francisco en postemporada. Y ahí o sea, tienes que utilizar Divo Samuel, ¿verdad? En situación, entonces... Y eso es lo fuerte de San Francisco, correr el valor. Y pues claro. eso le ha faltado.
2: Mi punto de vista en el sentido de San Francisco es... San Francisco como toda organización. Eh, cuando los resultados no se dan una vez, pues bueno, habrá que, que ver específicamente qué sucedió. Pero cuando los resultados no se dan de manera consistente cuando hay lesiones año tras año, cuando no se logran las expectativas que un plantel de ese tamaño tiene. Y, y, y al menos esta es la óptica que yo uso en el caso de los vaqueros también, porque, perfecto, me molesta Prescott. Y me molesta Prescott en su ejecución y en la calidad contra un coreback elite que yo espero para mi equipo. Sin embargo, sin embargo, la culpa no es de Dak Prescott, la culpa es del que lo tiene allí y sobre todo del que le paga 75 millones de dólares como le pagaron este año para estar allí cometiendo los errores que comete. En eso sí estoy de acuerdo. Entonces, es muy fácil, es muy fácil señalar a Garópolo, partido tras partido señalas a Garópolo. Yo no estoy diciendo que tenga una gran calidad, yo no estoy diciendo que sea El Salvador, pero sí sé que ha habido otros equipos que han sido más sólidos, a lo mejor mejor dirigidos, aunque no sean tan rimbombantes los nombres, pero que, por ejemplo, los Cuervos de Baltimore fueron campeones con Dilfer. Entonces, digo, la verdad es que si vamos a cuestionar a Garópolo, pues cuestionémoslas a todos. Y por el otro lado, los males empiezan desde arriba. El que debe de ser cuestionado es Lynch. Y el que debe de ser cuestionado es el Shanahan. Sí, así como en el caso. En el caso de los vaqueros sabemos dónde está el problema y pues es hasta mero arriba que ahí sí no podemos hacer nada. Ahí sí no hay con qué vamos a hacer un trade y me traite otro. ¿eh? Garópolo es el chivo expiatorio, digámoslo así. No estoy diciendo que no tenga la culpa. Estoy diciendo eh, ni que sea bueno. Yo lo que estoy diciendo es que es un coreback cumplidor y que le puedes poner un buen sistema de juego, lo puedes arropar bien, eh, del domingo Kirol tuvo su primera anotación en postemporada en su carrera en seis partidos de playoff digo, yo sé que no es nada más cuestión de anotar, puedes tener no anotar y tener un gran encuentro pero, pero bueno, así es como lo veo yo, no se vale que a veces somos un equipo de 53 y a veces somos un equipo de Jimmy Garoppolo yo no cuestionaría a Lynch porque Lynch ha puesto talento en las manos
3: de Shanahan. San Francisco por donde quieras. Brandon Ayuk, un receptor que casi no utiliza San Francisco. Brandon Ayuk, esta temporada tuvo muy pocas bolas en su juego cuando es un receptor atractivo. Cambiar a Divo Samuel por todos lados, ¿no? Ya sabes que por la formación donde esté Divo, más o menos por ahí precio la jugada. Yo creo que la defensiva, esa defensa, salvo los, los esquineros, la defensiva es muy sólida. Lynch ha hecho todo lo posible por llevar talento. Creo que Ka Kyle Shanahan lo ha manejado mal. Y hablo de la, claro. continuidad, de, y hablo de la continuidad de Jimmy Garrópolo porque es el chivo expiatorio y la temporada pasada fueron las lesiones y luego la temporada pasada también fueron lesiones.
2: ¿Y ahora qué va a hacer? Me terminas diciendo que tengo razón. Lynch ah. no es el culpable. Y luego me dices, bueno, pero es que ha dejado a Kyle Shanahan. Entonces sí es. En talento,
3: en llevar talento no le he hecho mal.
2: Pero su chamba, final de cuentas, es un equipo campeón. Es hacer un equipo campeón. Eso es para lo que pelean los 32 equipos. Y el dueño de los carneros está diciendo, ¿Quieres a Stafford? Va a Stafford. ¿Quieres al otro? Trae el otro. Y, y no nada más hablemos del compra jugadores. Hablemos de entrada del aceptar, como decía César al principio, no tener, o, o, o Pepe, el no tener PIX hasta 2024 de primera ronda, y el no tenerlo desde hace, o sea, él impuso una cultura y dijo, perfecto, yo te estoy trayendo a ti, tú vas a ser el responsable, y tengo mi gerente general, perfecto, le, se la van a apostar, pero ustedes son los que van a pagar el precio, sí si a la mera hora no funciona, entonces, en este caso también, pues así sea así sea Shanahan o así sea Garópolo o así se vaya la escalera a final de cuentas el que pone y el que quita a Shanahan pues es Lynch. En los últimos seis partidos ah, no, digo, o entendiendo que Tejanos no llegó al, a los playoffs, pero en los últimos seis partidos tuvo más puntos en la ofensiva Tejanos que San Francisco.
3: Eso pues, me, esa es la <risas> falta de identidad que tiene que cuestionar Lynch sobre Kyle Shanahan Y eso es lo que le debe quedar a Kyle Shanahan pero
0: yo, yo creo que el ataque terrestre dejó de Funcionar eh, así Como debe de sí. O sí. sea, el, el Aya Mitchell En playoff no tanto O sea, no había lo, los huecos
1: Con Dallas sí
0: Con Dallas sí es que, por ejemplo, ese, ese juego de Dallas,
1: por ejemplo, San Francisco. No Carri... sí, ¿Quién no le corre a Dallas? Sí, perdón. Sí, ¿Quién no le corre a Dallas?
4: No es referencia, no es referencia. Sí. Pero los demás sí. entienden el punto.
0: Aparte, no, y es que ese juego de San Francisco, que así lo echa a perder San Francisco. O sea, Dallas no, re, no remontó por ellos, sino porque San Francisco estaba regalando el juego. Claro.
2: Claro, sin duda. Sin duda. Digo, la verdad es que, que, que San Francisco estadísticamente tuvo muy buen cierre de temporada, ha seguido avanzando en los playoffs, pero nunca, no hubo un partido donde realmente lo vieras dominador del encuentro, donde tú lo vieras que se impusiera, o sea, es o haz de cuenta que métete a la cancha, vamos a defender lo mejor que se pueda, esperemos que no nos pongamos atrás, y si, no es posible que los bengalíes Vengan, no. que, que vienen de cuatro triunfos y, y, que, y que su mariscal de campo el año pasado tuvo una lesión de rodilla impresionante y que no lo hemos mencionado también que fue su primer temporada el año pasado y que aparte de la lesión no tuvo pretemporada. ¿Sí? Porque pues no hubo pretemporada en la NFL con el COVID. Entonces, estamos hablando que dijeron pues ahí te va, métete a la cancha a jugar, a debutar, Tienes, tuvo ocho partidos o algo por el estilo, se lesiona y se acabó el primer año para, para Burrow. Y, y en cambio, hay esa mentalidad, porque se percibe la así como se percibe en el caso de Burrow y en el caso de, de McPherson y de Mixon y de Chase y de Boyd y de todos, pues igual se siente en el caso de San Francisco, ¿sí? O sea, es Nick Bousa de un lado y, y por el otro lado eh, Divo Samuels y, y Kittle y agárrate a como puedas ¿verdad? al final del día es importante la verdad o
4: sea no demeritar el sentido de que llegaron hasta acá porque claro. también es, es tomar en cuenta que hay partidos donde tienes que encontrar la manera de ganar, sin embargo las formas en las que estaban ganando no se veían tan sostenibles entonces pues por eso seguían siendo los underdog y pues todo el mundo sabíamos que, que no eran los favoritos y al final pues sí, es más sencillo, digámoslo así, jugar a destruir que a construir un claro. partido entonces ellos lo que estaban haciendo es apostarle a lo mismo, sabes que tienes una defensa que que sí está bien, es Bousa, pero también es Wagner, o sea, también es el 54 es una máquina también y aparece en todos lados entonces sí. esta parte de decir bueno, tienes estos dos jugadores yo yo sí creo que tienes un muy buen staff o sea, en eh, eh, Sí, eh, Shanahan se equivoca en, en, y, y es una tendencia, ¿no? Que a lo mejor ahorita que, que hablemos de esto de los coaches y cuando dé mi punto de McDaniels, eh, les voy a decir un poquito más, pero es un tema oh, también sí. de, de comunicación. O sea, es un tema de comunicación y de cómo eh, eh, es el trato, yo creo, de, de, de durante toda la temporada hubo momentos donde... Eh, Shanahan no se callaba y decía, él es el culpable, o sea, siempre apuntaba dedos, apuntaba, 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 y al final del día es como que, oye, ¿y la retro para ti? O sea, ¿y tú qué estás haciendo para claro. mejorar? ¿Dónde están tus errores? ¿Dónde está la situación que tú estás viendo que, que puedes mejorar? Y al final del día, pues era la 19 zorro, que se llama la jugada donde le mandas al 19 y haz lo que puedas, y, y lo que haces es, te pones a Divo Samuel de un lado... Las otras dos, la el lado izquierdo el, lado, el hacia donde va la jugada, mandas dobles, y pues eso es al final del día. Oye, pues ya te lo había, ya se lo había comido du durante este año dos veces. Rams, muchos equipos se lo habían comido. Obviamente te van a ajustar, o sea, no a eso me refiero con que no es algo sostenible. Y a pesar de eso, tipo Samuel está en otro nivel. O sea, eso sí es resaltar que la ofensiva, dentro de todo lo malo que, que pudo, eh, la falta de eficiencia que tuvo. La ofensiva, eh, Divo Samuel es aparte, o sea, es un jugador que hizo claro. muchísimo, o sea, hizo de más, eh, él los mantuvo durante la mayoría de los juegos, hizo más de 1.500 yardas durante todo el año de recepciones, más de 500 yardas de, de corridas. 16 touchdowns. En realidad ese él era tu playmaker que te seguía manteniendo sí. en los juegos y que no, por más que ajustaran las defensas, no encontraban formas de pararlo. Ahora, ah. pues al final el resultado, pues digo, también lo platicamos el episodio anterior donde decíamos, oye, San Francisco es el equipo que más llega a las finales de conferencia. Bueno, pues ahora es el, el equipo que más pierde más finales pierde? de conferencia. Te queda con 7-10. Entonces también, pues digo, es importante el hecho de saber llegar, sin embargo, es cuando llegas ahí, importan las formas.
2: Hay que destacar y, y mencionar el, el trabajo de, de, de un jugador de los carneros que ya estaba fuera, o sea, había estado fuera creo que dos años y regresa Eric Guerrero. La, la verdad es que fue el mejor tacleador del equipo con nueve tacleadas totales, cuatro de ellas solo. El agradecimiento que hay por haber regresado a la liga y la relación que se vi, que se ve que tiene con, con Sean McVay. Hay un renglón en el que tú ves la estadística y, y, que, y que no lo supera el equipo de los carneros. 25 primeros y 10 de Los Ángeles contra 16 del equipo de San Francisco. Me gusta como como San Francisco con el talento que tiene ha hecho las cosas. Y, y yo creo que ahorita el depender de que ahora sí vas a ver que Trey Lance el próximo año, yo la verdad es que un jugador que ha jugado, pues híjole, 23 partidos en total en su carrera.
0: Ha jugado como en dos años Trey Lance, americano, porque en el 2020, pues uh -huh. ya estaba en el, en el DAP, pues son como dos años sin que él ha lanzado, no, que obviamente ha jugado un poquito, pero no que ha sido el encargado así, de, un, de una ofensiva. Claro. Yo les pregunto algo de este juego de San Francisco Carneros. ¿San Francisco perdió el juego sí. o Carreras lo ganó?
2: San Francisco lo perdió. San Francisco lo perdió también coincide. Yo
0: creo que también piensas. No, pues es de...
1: que ya, ya, ya quedó más que comprobado que para ese dominio que comenta Chuby o el hecho de sacar los partidos en momentos importantes, pues ocupas una balanza en cualquiera de los en cualquiera de los rubros. La verdad no simplemente puedes depender de un solo jugador, que en este caso en la ofensiva es Divo Sama los ajustes que se tuvieron de Rams también fueron buenos, no es de que fue error tras error de San Francisco obviamente no pero simplemente tienes, tiene que haber una balanza en estos casos ¿no?
2: ahora, si hubiera concretado también el equipo de Carderos hubiera ganado el juego de manera sencilla. Estamos hablando de que tuvo seis balones en zona roja. Uh -huh. Sí, o sea, tuvo seis posesiones de eh, al ataque en zona roja y concretó únicamente en dos ocasiones. El equipo de, de, de San Francisco... Pues sí fue su defensiva la que lo mantuvo y también cómo le exiges a la defensiva que después te alcancen yendo con 10 de ventaja. Si a final de cuentas todo el partido y todos los partidos estás aguante y aguante. Y Exactamente.
1: Aguante. Eso era más que nada lo que yo eh, en este caso pues opinaba al momento de responsabilizar mucho a, a Tart por, por no realizar la intercepción, ¿no? Obviamente tiene una gran responsabilidad, fue un error gravísimo el que, el que claro. tuvo. Eh, también el de Ward, que, que fue un castigo que te costó demasiadas yardas, no olvidemos que fue también en quien le interceptó a Matthew, a Matthew Stafford en la primera mitad, pero en este caso no fue algo determinante o no fue algo clave, tal vez... ...como para poder cerrar un partido, ¿no? Esa intercepción la haces... ...dentro de los últimos 10 minutos del cuarto... ...vas ganando solamente por tres puntos... ...todavía tienes que cruzar el otro lado del campo... ...para poder sacar un gol de campo, una anotación... ...obviamente si anotas te despegas... Este, ...obligando a dos, a dos series ofensivas eh, anotadoras... ...pero la verdad es de que simplemente tienes que responder también por tu misma por tu misma parte, la ofensiva no jaló no jaló el partido pasado contra contra Green Bay jaló muy poco contra Dallas sabemos que, que Jimmy Garapolo no va a tener todo el nivel necesario para, para poderte sacar un juego, eso ya lo sabemos muy pocas a... variantes horrible la verdad es que sí y Independientemente de las variantes De las decisiones, del liderazgo De su técnica La verdad es de que yo no le veo Ni una ni otra No pudieras depender de él Para poder aspirar en otras temporadas Obviamente tienes un coreba que apenas va a su segundo año Y que jugó muy poco como el es Probablemente tengas que ir a la agencia libre Muchas veces De repente se le defiende Y está bien a lo mejor te podrás sacar uno, dos, tres juegos, pero donde se necesita, que es como con todo respeto, lo digo a César en el caso de los Raiders, pues a lo mejor Derek Carr te pudiera sacar muy buenos juegos en temporada regular, pero ¿qué es lo que pasa en Playoffs? Pues ahí se, se te desimpla. Las decisiones que puedes tener, yo sé, güey, yo sé, pero obviamente... Obviamente, Entonces, entiendo el punto, entiendo el punto, me tiene exactamente,
0: wey. Sí, wey, no, Obviamente, no, no
1: es como si tuviera. Eso, no, más es o Eso lo hablamos es que después. Ves. Eso lo hablamos después. A lo mejor la misma cultura depende, no sé. Pero en este caso, ya vimos que no es la respuesta. Así es sí. que la afición no te lo quiere. Eh, no, no estás dando resultados. El coste te grilló desde inicios de temporada. Ya, por favor, ya no se casen con ese señor.
2: No, no te va a dar resultados. Sin duda, sin duda. Yo también coincido completamente.
0: Eh. Preséntanos a tu amigo Felino que tienes ahí. a ah, programa de felinos ahora. Sí. Ah, sí, ahora sí. Claro, claro,
2: eh. Eh.
0: desde que ganaron los bengalíes,
2: Zambigotes, eh. oh,
1: sensacional. Es la
3: porrita. Es que siempre que estoy acá arriba Viene a acariciarse Y cuando veo, los, cuando veo los juegos de Green Bay O del NFL acá solo Siempre se la pasa conmigo viéndolo entonces Ahorita me estaba tocando la puerta Estaba maullando Y ya no quería, que, ya no quería escuchar el eco del, De que estuviera maullando Le abrí y se pone toda cariñosa y de, de que gracias por aceptarme Pero ahorita se le pasa y la corro no se puede.
1: Pregúntale, pregúntale Si Jimmy yes Clutch Por favor, a ver qué opina
2: ella nada más ve los No, yo pensé que era Aaron Rodgers y que estaba ahí, Carlos, pero bueno. Tengo
1: Era demasiada caricia para que no se fuera.
2: Man. Vamos a platicar sobre el retiro ya oficial de Tom Brady de la NFL tras una carrera de 22 años. Obviamente, un jugador de esos resultados, de esa calidad como Brady. Y de esa trayectoria, y aparte a los 44 años de edad, conmocionó el, uh, el, el medio. Pero bueno, tu, ¿tu opinión al respecto, mi Pepe, en el caso de, de esta noticia de, de Brady?
0: Pues todo empezó el viernes en la tarde-noche. y hizo la canfora del CBS Sports. Primero que dio a conocer que, que Brady, en su opinión, estaba pensando en retirarse pero que la decisión no iba a ser eh, sábado domingo, o sea, como que sí se esperaba que fuera a ser, vamos a decir, esta semana que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en su opinión, en su opinión, ve que Brady eh, no lo quería hacer el fin de semana porque están los Juegos de Campeonato. Si es, en la, las próximas semanas está el Super Tazón y que Brady tiene toda la conciencia de, de lo importante que es estos momentos para los jugadores que están todavía activos y no perjudicar, eh, pues quitándole el reflejo al Super Tazón, ¿verdad? Entonces, el Super Tazón, pues ya Tampa Bay, pues la planeación pues se vuelve más complicada. Hablando lo que pasó el, el sábado, ¿verdad? Que Adam Schefter y Jeff Darlington, Jeff Darlington Así que es. cubre más la fuente para Tampa Bay o por allá, allá en ESPN y Adam Schefter, obviamente el insider de ESPN. Ellos en conjunto sacan la noticia de que se va a retirar, de que se va a retirar, y pues se vienen todos, todos siguen esa historia, todos siguen esa nota, más que la de la Canfora, todos siguen a Adam Schefter y compañía, entonces, eh, el mismo canal de la NFL y el rapoport también lo confirma, pero al poco tiempo, eh, Adam Schefter comparte en su cuenta de Twitter un... Un comentario de Don de G, de NG, el, el agente de Tom Brady, donde decía, sin decir que es, el reporte es correcto o no, pues todavía no hay una decisión. ¿Sí? Entonces, y ya viene Ian Rapport, etcétera, que según dice Ian Rapport, que esa es la expectativa, que sí va, se va a retirar, que incluso, pues, incluso podría haber un episodio más de Man in the Arena o algo similar con ESPN Star Plus o un video donde tal cual sea Brady el que lo diga.
2: Yo creo que, que entre lo más interesante que hay que destacar de Tom Brady como atributos, por un lado, pues su dedicación, su profesionalismo, su disciplina dentro y fuera del campo, eso le llevó como consecuencia, una longevidad impresionante. Él debuta en el año 2001, después de la lesión de Drew Bledsoe en la jornada número dos frente a los Jets de Nueva York, y de ahí pues bueno, ya es historia. La verdad es que 22 años lleno de estadísticas impresionantes, donde podemos destacar que es primero en un montón de renglones. Podemos decir, por ejemplo, que tuvo 243 victorias en un total de 316 partidos en los que participó como inicialista, dos más en los que entró de cambio por el otro lado, 15 Pro Bowls en los que, pues bueno, son seleccionados por, por los aficionados, lo cual habla, pues su re, el reconocimiento que recibe de parte de la gente en toda su carrera, pues eh, termina como el número uno en pases completos con 7,263 en intentos con 11,317 tuvo 84,520 yardas. En todos sus 22 años y terminó siendo el único que ha rebasado la barrera de los 600 pases de anotación, tuvo 624, todo tipo de marcas y, y bueno, lo hemos comentado por ahí, una de las más impresionantes, obviamente, el que 92 diferentes receptores a través de su carrera, pues hayan tenido un pase de anotación de, de Brady, eh, te habla de, del, por un lado, pues del tiempo largo que ha jugado, por el otro lado, también te, te deja en claro las diferentes formaciones que he utilizado, porque pues obviamente han sido diferentes. Es más, recordemos cuántos tuvo Bravel siendo, siendo linebacker que tuvo 12 anotaciones. Yo creo que también hay que destacar su temple, su pausa y su calma, en los momentos en los que más se requiere, en los que el juego está en la línea. Estamos hablando de que en total, en su carrera tuvo 42 regresos en temporada regular, en el cuarto-cuarto para ganar. Adicionalmente, tuvo nueve más en lo que es la postemporada. Y el último drive. Los partidos que decidió en el último drive con una anotación de él para ganar, 53 en la temporada regular y un total de 14 en la postemporada. Estos son números impresionantes. Que a final de cuentas, como lo decíamos hace un rato, lo que marca la diferencia entre los buenos y los muy buenos es que logres los resultados. ¿sí? Eso es lo que hace... Que, o es lo que buscan, que haga un Mahomes pagándole 500 millones de dólares en ese contrato que hizo, o, o esperan que haga un Doug Prescott que le dieron 75 millones este, este año, que madre mía, este pero bueno. Eh,
0: siempre los, los incluyes a, a
2: los vaqueros Es eh, que tiemblo pepe tiemblo ¿sí? cada vez que me acuerdo de eso cómo le vas a dar 75 millones de pesos a, a, a y luego y ¿De luego le das la la ¿De ah.
1: pero ah. ¿qué, qué pero qué, qué te afecta <risa> si tienes cinco equipos más güey o sea es cierto es
2: cierto a los boxers ya para tienes que dar si agarrar, hombre? que te apura. y tu opinión mi César
4: si ya empiezas a meter un poquito el tema de, de, de la familia es, ya tiene muchísimo más peso, ¿no? O sea, cuando dices, oye, es que pues quiero ver con mis hijos estar conviviendo más tiempo con mi esposa, o sea, ya ellos se preocupan por lo que pueda pasar en el campo, pues eso súmale que, pues, de los linieros titulares, tres están como, como agentes, libres sin, agentes libres sin restricciones, o sea, eso también te, te hace ruido. Ahorita Pepe decía de Godwin, o sea, la defensa también tiene bajas, entonces todo ese tipo de cosas es... Asúmale que los coordinadores seguramente se pueden ir, o sea, tanto el ofensivo bueno. como el defensivo. Estás hablando que cuando hace dos años te pintaban Tampa Bay, era un equipo listo, que nada más necesitaba esa pieza, ¿no? Ahora es todo lo contrario, ¿no? Es otra vez como que, ah, pues ahora me estoy quedando un equipo que, que va a entrar en reconstrucción. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me aviento un año más en esa situación, o sea, al final del día no es conveniente para, para su desarrollo. Entonces, pues por eso también toma muchísimo más peso
2: esta decisión. Una cosa es que puedas no terminar o termines como el mismo, aunque terminó siendo campeón del supertazón pero que termines como, como Peyton Manning que no podía lanzar un pase de 10 yardas. Y otra cosa es que seas el número uno de la liga en anotaciones y en yardas, y en, to, en en muchas de las categorías más importantes, y, y que a final de cuentas te retires.
0: O sea, yo sí creo que se estaría yendo en el punto más alto. Claro, en un claro. Punto muy alto.
2: Yo creo que nunca en la historia, nunca en la historia un jugador había terminado siendo el primero de la liga en anotaciones con 43, y en yardas con 5,316, en el último año de su carrera esto es sin duda alguna impresionante y aparte el hecho de tener un plan de vida su esposa sus hijos su marca el tv 12 y los negocios eh, con los cuales ya tiene preparado su futuro aparte de bueno pues de sus entretenimientos adicionales como practicar el golf las redes sociales etcétera etcétera entonces yo creo que sin duda alguna Canton, pues estará esperándolo con los brazos abiertos en el año de 2027 donde muy probablemente también termine uniéndosele Rob Gronkowski, aparte del mariscal de campo de los aceleros de Pittsburgh, Ben Roethlisberger. Es
0: que sigue jugando, ¿verdad, Chuy?
1: Tiene miedo el 2027. No te
0: vayas, no te vayas. No, lo que pasa, lo Tiene miedo que, que, es que, que
1: es, lo buchen el señor.
2: Lo cambiamos por Rogers, eh, lo mandamos a Rogers a, a Tampa y, y, y que Brady se vaya a Green Bay.
3: No, muchas gracias. Se le tiembla con el frío, ¿no?
2: Este... Pero si ya fue campeón, oye, pues en Tampa, en, en Inglaterra dominaba. Al contrario, sí. el que se arrugó con el frío fue el que acaba de perder ahí en el frío, ¿no?
3: Está bien, está bien, que, so está bien que somos de invierno, pero no vamos a agarrar a alguien en el invierno de su vida, en el ocaso, ¿no? La verdad, no, yo,
1: el ya, si ya no eso.
3: Un poquito el tema de Rogers, se, se dice que se ha quedado, toda la semana esta se quedó hablando con directiva, estuvo en reuniones muy activo. Y que más que nada estaban viendo la planeación del equipo. La directiva está optimista, eh, con cautela, en decir, bueno, lo vemos muy, muy involucrado en la planeación. Eh, o, o no voló inmediatamente a California, que eso es algo, algo que él hace frecuentemente. Pero se dice que ya están con un poquito más de cautela, que dicen, bueno, probablemente no se vaya. Sí está muy <risa> involucrado. La noticia de Brady puede impactar también decir me quito un contendiente qué me quedan los Rams San Francisco ver cómo queda con todo lo que lo que está pasando y bueno es más factible quedarme donde estoy no pero eso ya lo veremos más adelante en unas cuatro o cinco semanas no
1: el ya que le llega hombre
2: <risa> es es que es o sea si te dejas por eso por eso reitero el tema de analizar bien las cosas y tomar decisiones mesuradas y pausadas y, y analizadas. Porque si te vas a eso, lo mencionábamos después de la semana pasada. Oye, con lo que acaban de demostrar Mahomes y Josh Allen, es donde dices, pues por más que sea el líder en anotaciones y, y en uh, yardas, pues bueno, estos muchachos, pues no me puedo poner un tiroteo con ellos. Sin embargo... Vuelves a la realidad cuando ves a Mahomes perder después de ir ganando 21-3. Entonces dices, ¿sabes qué? Digo, a final de cuentas, no tendrás esa virtud, pero sí tienes la de saber, pues precisamente mantener la calma en los momentos importantes y tomar decisiones en los momentos importantes. Entonces yo creo que esa que es eh, ha sido una de las principales características que ha tenido él pues esa final de cuentas me voy a tomar la decisión. ¿La tomó?
1: Capaz que hasta los árbitros alcancen ahí liquidación, ¿no? Yo creo.
2: <risa> Ay, Dios santo, con esos antifredis no para uno, Chihuahua. Vamos a darle un giro completo a esto. Hoy ha estado muy apagado mi César. ¿Está tranquilo? Eh, tranquilo, así es, como, como reflexivo. Pero, pero ya tienes nuevo gerente general y ya tienes nuevo head coach Dave Ziegler que era el ejecutivo de personal de Inglaterra eh, llega como, como el general manager de, de del equipo de, de los Raiders y, y Josh McDaniels entonces una misma filosofía como suele suceder pues, normalmente en Mancuerna ¿no César?
4: Honestamente, por ahí durante todos estos días estuvo especulando mucho de que eh, Mark Davis no iba a tomar la, la elección del head coach sin antes tener al gerente general. Entonces, según por ahí los reportes de medios y demás, ya se había juntado anteriormente con Ziegler, donde pues prácticamente daba por un hecho. Sin embargo, todavía tuvo por ahí entrevistas con otros eh, pues, candidatos para, para lo que era ser eh, general manager y al final pues ahora este fin de semana se, también se empezó a hacer el ruido de que oye pues ahora sí McDaniels iba a estar viajando a Las Vegas para tener ahí una reunión con ellos por ahí se habla que el sábado tuvieron digamos una cena un poquito larga y demás donde estuvieron platicando un rato y Mark Davis y, y McDaniels y ya el domingo se hizo digamos ahora sí lo formal respecto a la negociación para, para firmarlo como nuevo head coach de los Raiders eh, pues bueno, sabemos el, el historial que tiene como coordinador ofensivo de los Patriotas durante mucho tiempo, pues estuvo también al mando de, de, de Tom Brady mismo, o sea, durante varios años, pues al final creo que en, en uno de los artículos que estuve viendo hablaba Tom Brady de cómo en el, al principio de la segunda vuelta de coordinador ofensivo de McDaniels, pues es como que, oye, pues te fuiste un buen tiempo, ¿no? Entonces, adáptate a lo que estamos haciendo ahora, donde hubo una mejora en la comunicación y demás, y pues ya a partir de ahí empezaron a construir una mejor amistad y demás, incluso McDaniels pues entrenaba, ahora sí que en el centro de Tom Brady, de todo el show, y, eh, de esa manera se fue llevando la relación. Dentro de su experiencia como head coach, pues empezó muy bien con, con Denver ganando los primeros seis juegos y a partir de ahí se empezó a caer, ¿no? Creo que hay un tema particular con los coordinadores que salen de, de, de Patriotas o que salen, digamos, del árbol de, de Bill Belichick, ¿no? Sí. Siento que muchos quieren ser ese Bill Belichick en otros lados y para hacer eso, pues, es difícil, ¿no? O sea, no... no no cualquier persona lo puede lograr, incluso pues vimos a, a este Brian que, que estuvo con Texans y él tenía el mando completo del equipo y pues al final los últimos años tuvo problemas y pues hizo un despapalle con selecciones, intercambios y demás, entonces ese tipo de cosas pues no a cualquiera se le da y creo que dentro de una información que estaba viendo de McDaniels es que cuando tuvo la experiencia en Denver, tuvo muchas lecciones aprendidas, ¿no? Y en base a eso, pues, fue como que tomando nota de cada una de ellas, donde se equivocó. Esa historia con Kotler de, de, del inicio donde, pues, hace el, el trade llegando, o sea, ni siquiera había como que tomado su lugar en la, en la silla de, de head coach y ya andaba haciendo el trade de Kotler y, pues, empezó ahí el ruido, ¿no? Y, pues, dentro de todas estas lecciones aprendidas, pues, es como que, oye, pues, ya es como que tomar... Lo que decías ahorita, Chuino, es y lo que decíamos también de Tom Brady es, oye, piensa bien las decisiones, o sea, no lo tomes al aire se va, al calor, o sea, es más bien, piénsalo no. bien, analiza más factores, ve la foto completa y a partir de ahí ya toma la decisión de acuerdo escuchando a la gente que está cercana a ti para pues que ahora sí que sea lo mejor posible, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que uno de los males que, que luego tienen estos... Estos coordinadores y que hemos visto últimamente, pues lo que decíamos ahorita de con Texans, pues fue el desastre total, ¿no? De Sean Watson, ya no quería estar ahí. Tienes acostumbrada digamos, a la excelencia de una institución como Patriotas, donde todo ya tiene un método y es un método probado y que se ha demostrado con resultados que, que funciona. Entonces, el querer ir a replicarlo o hacerlo a tu manera en otros lados pero siempre colgado de, de Bill Belichick, pues es difícil. Incluso pues ahora Flores también de Miami tuvo una mala comunicación con el, con el general manager y porque bueno. tuvo una discusión con el coreback. Entonces, este tipo de, de digamos, conductas son repetitivas en los coordinadores, que por, para mí pues es más prolífico, el, igual, eh, Mac Patricia, o sea, en, en, en Detroit. De volada también se echó en contra a, a, al, al grupo y demás, o sea, ese tipo de cosas. Siento que la ventaja que puede tener hoy McDaniels es que ese error ya lo cometió en su primera etapa como head coach y hoy en día creo que dentro de toda la filosofía o todo lo que pudo haber mejorado en ese tiempo, digo, pues tenemos que evolucionar, ¿no? Ahora sí que todos como seres humanos ya pasaron más de 10 años, obviamente no, ni él es el mismo de aquellos años, ni uno mismo, ¿verdad? O sea, es el mismo de aquellos años, de era un head coach muy joven, entonces creo que todo ese tipo de lecciones aprendidas las tiene muy presentes, también resaltar que él, su papá es, fue head coach de prepa, en Ohio entonces es muy reconocido por allá y pues claro que pues, también por ahí le, le ha de haber dado sus, sus buenos tips y demás y está acostumbrado a ese ambiente. Sin embargo, digo, dentro de todo este tema de las lecciones aprendidas era comunicación, el escuchar a las personas de lo que te tienen que decir. Todo eso no lo hacía ya, o sea, él perdíamos y era pues es que perdieron porque pues, hicieron mal las cosas y demás, era workaholic donde pues incluso pasó problemas de salud por quedarse muy tarde y por querer demostrar de que él estaba preocupado por darle la vuelta a las cosas, exigía además a los jugadores, entonces como que aprendí esa parte de llevar una sana relación siempre encaminados a transmitir la idea de, de lo que él quiere y sobre todo lo que lo que espera para el resultado, no y pues dentro de sus... Dentro de sus corebacks y todos los jugadores que ha tenido Pues creo que lo ha demostrado Digo, Siempre estuvo en la mano de Tom Brady verdad. Pero ahora incluso con un claro. Mac Jones O sea, supo aprovechar Es él, él sí es el dueño Yo creo que de, de la ofensiva O era el dueño de la ofensiva de Patriotas Me queda todavía duda Es cómo va a integrar su equipo Si él va a estar llamando las jugadas o no Que seguramente lo va a hacer No lo sé Y pues por el lado de la defensiva ¿Quién va a elegir? Entonces, son, son varios puntos que por ahí me quedo con lo de McDaniels. En términos generales, creo que es buena, muy buena eh, contratación. Eh, otra cosa curiosa que, pues, a veces, pues, uno no ve a esas alturas, pero también, pues, de diversos reportes dicen de que muchos coaches no querían así como que tomar el puesto de, de Head Coach en Raiders si no estaban seguros no que, que cari iba a estar ahí. O sea, es un tema de que no quieren venir, o sea, Tomar en cuenta que, que Raiders, a pesar de todo, el de, de, de todo lo que pasaron la temporada pasada, fue un equipo de playoff, entonces no vienes a reconstruir. Más bien, yo creo que lejos de ser una reestructura como tal, aportar las piezas faltantes que tuviste tus áreas de oportunidad, definitivamente. Entonces creo que esas áreas de oportunidad, sobre todo la ofensiva, McDaniels puede ser la persona indicada para que se dé la vuelta y que se mejore.
2: Dentro de los nombres ahora que, que se dan... Eh, ...obviamente otro de los que hace ruido es en el, en el caso precisamente de los broncos de Denver que contratan a Nathaniel Hackett, que era el coordinador del equipo eh, ofensivo del equipo de los empacadores de Green Bay, porque con esto y ante la necesidad que tienen de un mariscal de campo, pues obviamente uno de los rumores y uno de lo que tanto se ha hablado es en el sentido de que con mayor razón Aaron Rodgers fuera a parar al equipo de Denver. Y en automático, cuando deciden contratar a Nathaniel Hackett, es cuando sale Dan Quinn... A decir, confirmo que me quedo en los Vaqueros de Dallas eh, todavía como, como coordinador defensivo. Entonces, eh, porque obviamente Quinn, pues eh, por la amistad que tenía allí con, con uh, dueños del equipo, pues eh, era eh, el candidato en teoría número uno. Entonces es donde dices tú, pues a menos de que sea la filosofía o el impacto que tuvo en la entrevista, pero si no es porque en teoría te viene acompañado de algo más. Entonces eso es lo que ha hecho pues abrigar esperanzas por ahí al equipo de, de, de Denver también en cuanto a lo de poder cubrir la posición de, de Mariscal de Campo. En, en Chicago llega Matt Everfloss uh, que era el coordinador defensivo de, de Indianápolis, y a los gigantes llega Brian Devil que es el uh, eh, es el, el coordinador ofensivo del equipo de Buffalo y quien ha ayudado pues obviamente a... Uh, a Josh Allen a, a ser pues, el mariscal de campo que ahora es, que no nada más es un, es una, un atleta de gran tamaño y altura y, y, y fortaleza, sino ahora pues, con mucho talento y mucha habilidad que, que ha ido madurando. Entonces yo creo que estos son de los cambios y, y más importantes en el aspecto de, de entrenadores y pues eh, la baja más sensible de los últimos días. Que, que ya había sido nuestro podcast anterior, pues obviamente la, la salida de Sean Payton, que, que se vale del equipo de, de Nueva Orleans, se ha rumorado mucho que pudiera ir a Dallas y cosas por el estilo, pero, pero yo creo que a final de cuentas pues va a terminar teniendo un año sabático y, y oyéndose la televisión directamente. ¿verdad? Digo, Así... No sé, Pepe, ¿qué te llame la atención de todo esto?
0: Eh, lo de Brian Davola a gigantes, creo que eso a mí me llama la atención porque creo que es una buena mente ofensiva y a mí me queda claro que van a tratar de hacer funcionar a Daniel Jones que uh -huh. digo ¿no? cuando se lesionó Dan, eh, Daniel Jones la ofensiva, sí, de por sí la ofensiva era mala claro Mucho mucho peor, o sea, quien pusieras a Glennon o a From Fromm, ¿sí? o sea, la ofensiva era terrible o sea y, y ahí te muestras bueno, que una Se me hace una mejor contratación de lo que tenían con Joe Josh, creo que sí. Eh, pero vamos a ver si es rescatable Daniel Johnson, ¿no? Porque si me, los primeros meses, los primeros primer año y llegó, y jugando muy bien en pretemporada, jugando muy bien en temporada regular, pero a veces cuando estás en una franquicia que están haciendo sí. las cosas mal, y gigantes tienes, tienen años haciendo las cosas mal, te sí. contagias de malos hábitos. Y yo creo que eso se veía reflejado en el pobre Daniel Jones, en el, en el sistema. O sea, a veces decían que era Eli Manning ya al final, pero pues sigue con, con acá y, y es lamentable porque Gigantes es una de las franquicias tradicionales eh, de mayor expectativa, ¿no? De, o sea, de tradición, ¿verdad? Los Mara y todo eso y que tanto tiempo estén así los Gigantes, pues no está bien para la Liga. No es bueno para la Liga que los Gigantes estén así por tanto, tanto tiempo. Eh, agregando un poquito lo de César Pues Es una oportunidad más De un régimen De patriotas en otra parte Tanto con el gerente claro. Que como el head coach Que realmente fuera de Nueva Inglaterra No funcionaba Es más, ahí cuando de Sean Watson dijeron ah, Van a traer a alguien más de Nueva Inglaterra Y es cuando yo me quiero ir El año pasado Y Digo Aquí la esperanza es que Josh McDonald, como dicen, es el, la cabeza de la ofensiva, ¿no? Y la ofensiva por lo general funcionó hasta, funcionó, digo, no le estaban dando receptores en Nueva no Inglaterra con que trabajar, ¿verdad? A McDaniels en los últimos años y eso complicaba más. Pero yo creo que el primer paso, bueno, es decidir el que le agrada al de acá. Yo creo que ese es el primer paso, porque no estás para reconstruir. Si eres reconstruido, otra vez. Creo que Raiders no está para eso. O sea, tienes que aprovechar estos años de pecar, armar algo así alrededor. O sea que haya calificado Carr con el circo que era ahí los Raiders. Creo que eso habla de que puedes ganar con él. Y es una visión muy complicada. Si vas a hacer reconstrucción, no vas a ganar ahorita. Con esa visión que está tan peleada. Y ahí entra lo de Danet, nace el hackett, ¿no? Este de, de Denver. Claro. Me agrada más que si se hubieran ido con Dan Quinn. Con Dan Quinn para mí hubiera sido lo mismo que, que tenían con Big Funch. Exacto. Para, para mí si hubiera sido Dan Quinn ahí en Denver, para mí hubiera sido exactamente lo mismo que tenía. Aquí es algo diferente ver si los funciona.
2: No, y, y hay que entender también no. aparte, Pepe, por un lado te muestra cómo los directivos de quienes contratan perciben a otras organizaciones, ¿sí? Y aparte también en el caso de los gigantes, pues... Búfalo y, y, y los gigantes, como parte del mismo estado de Nueva York, que a final de cuentas, pues hay una cercanía, eh, se conocen, están cerca, eh, se comparten medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, digo,
0: la. Bueno, aunque Josh Allen una vez lo dijo, que Búfalo es realmente el equipo de Nueva York, <risa> los gigantes fueron a Nueva York, como Josh Allen una vez lo llegó a decir. Pero sí, claro. entiendo lo que dices, entiendo lo que dices.
2: Claro, entonces digo yo creo y, y aparte como decíamos en un lado llevan pues la, la filosofía de los patriotas en y a lo mejor es algo como que más uh, es digamos estable o posicionado y en cambio en el caso de, de los gigantes pues llevan algo más modernista con el equipo de Búfalo que es el que está ahorita, no, no sé César.
4: Sí, lo que pasa es que también lo que te voy a decir es que Double es de, del árbol también de, de ¿eh? Claro. O sea, él estuvo como como entrenador de alas cerradas en la ofensiva del mismo McDaniels. Entonces ahí ya no sé cómo funciona, le decía hace rato a, a Macías cuál es el árbol de quién, pero al final del día pues era, la, era el, el entrenador de alas cerradas de, de McDaniels y que, en la ofensiva y que pues el head coach era Bill Belichick. Entonces también quieras que no, pues traes ahí un tema de filosofía patriota de nuevo y pues también
2: enfocado a la ofensiva, ¿no? Claro, pero obviamente al traerlos a los dos en pareja, sí, en, en un caso a los de Búfalo y en el otro caso a los de Nueva Inglaterra, es porque eso es como que, pues lo que está estable ahorita, sí, o sea, y como digo, uno a lo mejor pensando más en pues ya ha funcionado por veintitantos años y el otro pues obviamente pensando en mira lo que lo cómo han revertido esa situación que prevalecía y cómo han ido avanzando hasta llegar a donde están eh, y y te digo y aparte la cercanía es súper fundamental porque quiere decir que no desconoces al equipo, ¿ah? porque bien o mal la exposición que tienes a la información, aunque ya ahora las comunicaciones son pues desde hace años mundiales completamente, pero, pero no deja de ser igual que cuando estás físicamente cercano, ¿ah? entonces hasta las convivencias, las reuniones, los eventos que haya en torno a, etcétera, la comunicación con otros jugadores, exjugadores, pues es mucho mayor. ¿verdad? Entonces, a, a final de cuentas es el, el deseo de, de, de seguir una determinada eh, filosofía y pues traer estas parejas de entrenador y, y directivo para que haya pues obviamente una mayor comunicación, una un mayor entendimiento en por qué quiero este sistema y por qué quiero este jugador y que, o sea, y, y poder obviamente tener una mayor probabilidad de éxito. Digo, los equipos que están pendientes todavía por definir eh, entrenador en jefe, los jaguares de Jacksonville, los vikingos de Minnesota, los delfines de Miami. Y, y pues los texanos de Houston son muchos los los rumores. Brian Flores mismo ha estado considerado en, eh, en, en diferentes opciones. Y, y, y pues predominan mucho los nombres. Digo, a lo mejor el más extraño de todos, obviamente, es el caso de Houston, que entrevistó incluso a Heinz Ward y a Josh McCown. Que, que pues bueno, fue mariscal de campo suplente, ¿verdad? Entonces. Que
0: este... No sé qué está haciendo, y la verdad, no sé qué está haciendo ahí Houston, la verdad. Ahí sí, con él. Ah, Heinz Barça, la bañanza.
2: Nada ah, más. Aprovechando que vas al Super Bowl, Pepe, pásate por Houston, haz la escala y a lo mejor te apuntas.
0: Y me lleva Dani de gerente general, de General ah, dale, ahí, dale, ahí está, Ya tú sabes, pa.
2: Eh, bien eh. pensado. Oye, ¿y los eh, tan, que también Tampoco, tampoco queriendo...
1: quieres que te le vean el jale,
2: compadre. De... <risa> de, de, debátale, ya me imagino ahí a, a, a los tejanos. Debátale, Maigo, a ver si pueden.
4: Ándale, gánale, gánale una. Gánale pavo una, güey.
1: Pago con puras caguamas. Eh, los,
4: los Jaguars también ya se andan ahí sonando para llevarse a brisacha, ¿no? Que, que era el Head Coach de Raiders, como que, pero, oye, pues si pudo resolver acá todo el despapalle de, de lo que pasó de Raiders, pues que no puede acá echarle una manita de gato, no, una manita de jaguar aquí a nuestros Jacksonville Jaguars, a ver qué, a ver qué, en qué termina eso. Y pues nada, pues yo creo que también otro punto importante es la, la salida de los coordinadores de, de Green Bay, o sea, que ya dijo de por ahí Chuy, de uno que se va a Denver como, como head coach, pero también el, el entrenador de coreback que se va de coordinador ofensivo de, de Chicago, ¿no? O sea, ahí también a, a la vuelta de la esquina y pues ahí se van a estar topando dos veces al
1: año. Qué sí. envidia, hombre, qué envidia. Estamos Suena... buscando head coach.
3: Suena Doc Peterson para Santos de Nuevo Orleans también. Es correcto. Igual, mismo molde, la gorra recorta la visera y para seguir vendiendo la imagen, ¿no?
0: Algo, y, algo trae Santos con esa Y por ventera. último, aquí también de esta parte, el 2 de febrero, Washington debe dar a conocer su nuevo nombre. Según sí, Joe sí. Thaisman, los Commanders. Según Joe Thaisman. Los Teisman. Commanders, sí,
1: es lo que, es lo más viable. No me está
2: Se Hasta que no se queje a alguien que diga que los Commanders eran no sé qué cosa y entonces bueno. <risa> Pero pues bueno, señores, viene un supertazón que, que hay que ir pues, preparándolo desde ahorita. La próxima semana vamos a, a entrar a detalle con todo el análisis del partido, con uh, los pormenores de lo que es la llegada de los equipos a, a Los Ángeles, eh, los uh, pues cómo va el aspecto de lesiones, temas de COVID, etcétera, que yo les aseguro que ninguno le va a dar COVID, ...de aquí a que jueguen el Supertazón... ...ni uno, absolutamente... Sé. ...ni uno... Ya, ...ya no hemos tocado el tema de COVID en la NFL... ...desde que acabó la temporada regular... ...o desde que iba a acabar... ...todos se aliviaron... <risa> <risa> ...sorpresivamente... ...por arte de magia... ...vitaminas mágicas... ...que hicieron que obviamente... ...pues todos estuvieran listos... ...y, y pues en esas instancias... ...digo con conmociones, con lesiones, con COVID, yo creo que a final de cuentas, pues un supertazón es un supertazón, ¿no, señores? Definitivo. Y, pues, bueno, a lo mejor el único que me faltó decir, los aceros, Kevin Colbert, eh, mi Maigo, y, y, pues, ellos despacito, así como mi Maigo, que también les a, adopta la, la filosofía y <tose> y dice, no, a mí no me importa que ganen, no importa, al cabo lo importante es competir, y, 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 y pues bueno, eh, están promoviendo muchachos que están ahí en la misma organización, se menciona a Omar Khan como una posibilidad, a Brandon Hunt, que también está en el equipo, para posiblemente reemplazar a Kevin Colbert, y mi Maigo, algún mensaje final que nos quieras dar?
1: No, pues agradecerles por por acompañarnos a todo el auditorio que, que pues ya a lo largo de esta temporada aún así faltando solamente un juego nos ha aguantado y pues aquí le seguimos y no sin antes despedirnos con lo mismo de siempre, ya sabemos. El miedo no anda en burro, el miedo no anda en burro y ya sabemos por qué no te retiras. Te vemos en 2027 de todos modos. Saludos.
0: <risa> y quien si no tiene miedo es Joe Borro. Exactamente,
2: el nuevo Tommy Boy.
1: No, te digo, no, nomás, nomás pues, eh, suben un escaloncito no. y se marean, Ay, hombre. Bebé. Ganen primero, güey.